0: Fala galera, bem-vindos mais um RDM, eu sou o LH e hoje vamos conversar sobre o clássico Um lobisomem americano em Londres Temos aqui o nosso lobisomem, André Arruda Olá pessoal Será que ele é peludo? Vai ficar fora tá de Você contou pro
1: lobisomem errado.
0: E <risos> o nosso amigo morto que mandou os outros se matar, que podia ser eu, mas é o Thiago Luan. Eu queria fazer uma denúncia. O
2: que Diego, é legal é tá com bafo de cachaça. <risos> Acho errado. Não pode, não pode. Não pode. Diego. Ao volante não pode. <risos> Ao volante não pode.
1: Por isso que eu tô dirigindo hoje. Pode, pode chorar as pitangas no caminho pode... de volta, porque eu tô com o CD do Aces no carro, tá? Porra, eu tenho carona pra
0: chorar ainda. Quanto que vai
2: custar o Uber aí? Vai. <risos> o corpo do LH, né?
0: Mas isso ele dá de graça. Porra. Se valorize, cara. <risos> A questão aqui é, pode roxear um, um podcast bêbado? Mas primeiro vamos pro recadinho. Recadinhos,
1: e vocês já sabem. Se sou eu que tô falando com vocês, é porque o LH tá doentinho. Mas eu vou tentar ser o mais rápido e eficiente possível, eu prometo. A primeira coisa que eu quero falar com vocês é lembrar que o nosso segundo encontro do RDM está chegando. Dia 15 de dezembro está quase aí, se você é de Curitiba, não perde de dar rolê com a gente num sábado maravilhoso. Tem muita gente também vindo de fora, já está com passagem comprada, hotel, tudo confirmado. Aliás, um beijo para essas pessoas. E o, pô, o evento do ano passado já foi sensacional, mas esse vai ser ainda mais top. Dia 15 de dezembro, só vem a gente tá muito animado, todas as informações do evento, data, hora, local, estão tudo no post, confere aí. Outro link que você encontra na descrição do programa é o do nosso grupo aberto do Telegram. Tem uma galera sensacional lá, conversando, debatendo sobre absolutamente tudo e, pô, é um pessoal muito acolhedor pra galera nova que entra, inclusive, o pessoal do grupo aberto do RDM tá querendo se reunir pra jogar um RPG de mesa online, então, mano, Entra no grupo, vem ser feliz com a gente. Você só não vai ser mais feliz do que os nossos queridos apoiadores que tem um grupo fechado no Telegram. Inclusive, o LH teve um surto no domingo e fez um pocket alvivaço do nada. Então, seja um apoiador RDM, nos ajude a bater nossas metas e tenha acesso às nossas recompensas exclusivas, como os pockets e ter o seu nome na sala de apoiadores do site. Por último, e eu prometo que é por último, nós queríamos fazer um adendo ao programa da semana, porque foi, tipo... Tanta coisa pra falar que acabou que a gente esqueceu De comentar, inclusive, que o diretor De um lobisomem americano em Londres, o John Landis Ele foi chamado pra fazer o clipe De thriller do Michael Jackson De tão foda que ficou a maquiagem Do filme, a direção, tom comédia E terror, assim, então É, é um filme super importante, a gente ficou super animado De gravar sobre, mas eu não quero dar mais Spoilers, eu já me delonguei demais Acho que o legal vai me matar, mas é isso Um beijo pessoal e aproveitem o programa
2: 1881 Opa! Opa! <risos> não tinha filme nesse época,
0: né? <risos> Certeza? Tinha, tinha, mas não, <risos> não, 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 não falado. 1981, John Lennies lançou o Lobisomem Americano em Paris. O Lobisomem Americano. Tá? É, hoje, hoje Cara, eu tô com Paris na cabeça.
2: Caralho, viu? Eu cuido tá... <risos> de tá que
0: pariu. O Lobisomem Americano em Londres. Só que dois anos antes, ele pensou na história do filme, que foi de uma coisa engraçada, ele tava na produção se eu não me engano, como produtor executivo de um outro filme, que eles estavam em algum outro país e eles estavam passando de carro num lugar meio, meio deserto e eles viram alguns ciganos fazendo tipo um ritual de encerramento, que uma pessoa, uma pessoa tinha morrido e eles botavam fogo pra falar pra pessoa não voltar.
2: <risos> o cara era tão chato <risos> vamos, Pessoal, vamos garantir
0: E daí ele ficou com isso na cabeça Tanto é que o começo Se a gente for pegar o lobisomem americano em Londres O começo dele, ele é realmente Os amigos saindo de um lugar Sim. E eles são atacados pelo lobisomem e tal e daí, então, a partir dessa, dessa premissa básica de, de ver um cara chato sendo queimado, <risos> ele teve a ideia de fazer esse filme de lobisomem que, graças a todos os efeitos especiais do filme, é um dos mais renomados filmes do, do gênero.
1: É um Sessão da Tarde com filme de terror. É muito aquele tom que se assiste filmes, do, até do John Hughes mesmo, assim, aquele negócio meio adolescente divertido, tem a parte sexual, tem, é, tem um centro humano ali, não é um personagem simplesmente chato. Uhum. ele consegue ser divertido, e vem essa parte sobrenatural do lobisomem, que assim, é feito meio à moda caralho, às vezes, é meio que feito assim. <risos> tipo, o lobisomem é o que eles quiserem, né, a, a bagaça do do, do, do... do submundo e tudo mais, mas tipo assim, foda-se. Esse vampiro brilha. Exato, <risos> entendeu? Tipo, ele não, não tá sendo um filho da puta com a história dos... Do, não, não. Uma,
2: um filho da puta com a história dos lobisomens. Ele cria um negócio uhum. divertido pra caralho. Cara, é meio que um What We Do In The Shadows. Quase, entendeu? Exato. Tipo, é menos satírico, Sim. porque What We Do In The Shadows é, é muito mais pastelão assim, mas é na mesma pegada. Assim. A gente vai pegar um mito aqui antigo e a gente vai adaptar porque a gente quiser aqui para fazer uma comédia. É, o estilo do filme é muito
1: característico ali dos anos 80 para o filme de terror. Que se a gente não vai colocar o slasher ali no meio, tem filmes que nem Evil Dead, o 1 e o 2 que tem o seu tom de comédia muito mais no 2 ou Fright Night que a gente já falou no podcast, mas não não vai ouvir. Fora. <risos> esse é ruim mesmo. Esse é ruim.
0: Não, a gente já falou, sei lá. Ano 1, um, assim... Pula, pula os 50, vai pra frente. <risos> Exato.
1: Mas assim, você vê esse tom de filmes que querem lidar com o sobrenatural, mas colocam uma coisa meio leve ali a partir da perspectiva do jovem. ou
0: e não acabar o jovem. É, é,
1: é mais ou menos o que os cineastas estão fazendo <risos> nos anos 80, eles querem acabar com o jovem. Só o John Hughes gosta de jovem. E eu tava errado. <risos> mas você vê que tem esse tom meio comédia ali, mas que não atrapalha pra você ter algum jump scare, ou pra você ter alguns momentos de terror, gore. Que aí tem cenas ali assim que o próprio diretor falou quando foi revisitar o filme anos depois ele percebeu que era um filme muito mais sangrento do que ele lembrava. Assim. Ele falava nossa, velho, tem cabeça rolando no meio do filme. É assim.
2: Quando que eu coloquei isso no meio do filme? É muito louco, sabe? Nesse sentido, parece ter é um pouco Robocop, sabe? <risos> é uma, que é uma ideia bem tosquinha, assim. Tipo, é um filme legal, eu gosto pra caramba. Ele tem uma crítica interessante. Mas é uma ideia meio tosca você colocar um robô no meio de um policial, assim, misturando as e chamar de Robocop. Ah, é maravilhoso. É, Pá. Só que, e daí você, cara, é
0: muito violento, velho. Assim, e
2: ele usa a violência pra, pra deixar o filme um pouco mais realista, digamos assim, dá uma ideia de efeito real do que tá acontecendo.
0: Eu acho que acontece até um pouco aqui. Se a gente for parar pensar que se ele, o filme não fosse tão gore, ele não traria esse esse lado mais de terror que, que o filme traz, Sim. apesar que se a gente for pegar um exemplo tipo o *Drag Me to Hell*, que é o *Racing o Inferno*, o que é um cara dos... que não, é... <risos> eu gosto, adoro o trash, <risos> só que é um exemplo de que usar o trash e tal para contar uma história e o, o terror ali o gore não, não foi o suficiente para as pessoas acharem risível. Sim. Apesar de Trash é pra você se divertir nesse Exato. caso. É o Sam Raimi, né? Sim.
1: É, é, o, é o Sam Raimi fazendo o último Trash bom. <risos>
2: último. Cara, a cena mais terror da vida do Sam Raimi é aquela no Homem-Aranha 2. Do Homem-Aranha 2? No, do Dr. Octopus.
0: Ah, hora do... que ele acorda Porra, que Ele é mata verdade, todos né? os médicos. É verdade. E quando
2: ele faz filme de terror, é engraçado. <risos> ele, ele, falou, ele foi fazer um filme de super herói e falou Ah, colocar uns terrorzinhos aqui. Fazendo <risos> de boa, dá uma, Sam uma assustada. Rame, Sam Raimi é foda. Sam Raimi é foda. Mas
1: você vê que no Lobisomem Americano... Em Londres em Londres. É que eu tô deixando o PH <risos> lembrar onde <risos> que é. O... <risos> <risos> <risos>
0: Depende de qual você tá falando.
1: <risos> Mas quando você tá assistindo o filme, você consegue se divertir com as mortes. É, tem, <risos> tem, tem sequências muito divertidas ali, tipo o casal rico morrendo. <risos> o o os, os sem teto morrendo eu acho sacanagem. Assim, eu, fico, eu fico meio triste. Mas gente rica morrendo é top, o empresário morrendo é top. <risos> tem uma, umas, uns momentos ali que é super divertido e que ele consegue trazer esse peso do gore pra poder equilibrar quando ele vai fazer a ...maquiagem de efeito prático... ...que é maravilhosa, né? Tipo, é revolucionária... ...e naquele período já tem já um pouco de... ...efeito digital... Ele poderia simplesmente fazer a coisa mais horrível e tosca do mundo, mas ele resolve fazer do jeito certo. Já e faz... fica
2: datado em um ano, Exato.
1: Né? E é muito bom porque ele consegue equilibrar, assim, quando ele tá fazendo o efeito prático da maquiagem. Porque aí a maquiagem surgindo, por exemplo, os pelos aparecendo, chega a dar agonia pra você. Você sente uhum. aquilo ali aparecendo na tela. Então quando ele vai daí pra violência, você também sente aquilo surgindo na tela, fica bem equilibrado num filme que é muito cheio de riso.
2: Fica meio palpável, assim, né? É engraçado isso. É um filme sobre lobisomem, que claramente é um, é um plot bem absurdo, assim. Porque Nossa. eles chegam na porra do pub lá e tá escrito o cordeiro massacrado. E aí é um a de um lobo. Aí tem um
0: pentagrama, assim.
2: Cara, que porra é essa, <risos> Por que, que eles deixam as elas acesas? Caralho, velho, tá de noite, sei
0: lá. Mil <risos> <risos> respostas. Mas o, o filme ele tem um plot bem básico, né? Que são amigos fazendo mochilão. Então eles entram num pub no meio do nada. No norte de Londres.
2: Exato. Que é quase Escócia, né? É, não, tipo, depois, já de... assim, ó, depois, depois daqui já não tem nada. Depois de
0: Manchester já
2: é, é tipo montanha. E depois do nada tem a Escócia. <risos> é, essa é a distância ali. É, e tem a Islândia, ainda cima. Assim, né? é.
0: e, e daí eles resolvem sair desse pub no meio da noite porque eles acharam um lugar bizarro. E um, um, uns amigos é atacado por um lobisomem e acaba morrendo enquanto o outro consegue ficar vivo. Não, que tá sendo injusto. Eles não acham lugar <risos> o lugar é bizarro. O lugar é, é bizarro. O
1: homem que é tretar com ele. O primeiro, né? O cara lá do, do, do Daredevil tá lá dentro do bar lá é. e ele fica puto porque ele errou <risos> o alvo. Como que é o nome do, do
0: personagem no... No Daredevil? Aham.
2: Uh -huh. Eu lembro que é o Colin Farrell. É o Colin
0: Farrell. É, né? é o, Farrell. É é o Dexter. De De Alguma coisa com D. É, no, no Lobisó... É, no é o lobisor... cara que nunca erra.
2: No americano. No americano. É Dexter o nome dele. Ah, é? No Demolidor é. Não é bullseye? Então, eu fiquei pensando, será que não é. É bullseye. É bullseye, né? Nossa, que merda.
1: Que merda. <risos> que... Mas então, <risos> é como se fosse o Colin Farrell lá, ele fica putaço porque ele erra o alvo e a galera é muito bizarra, começa a contar uma história, conta uma piada muito horrível. <risos> muito. Muito, muito racista. <risos> muito filha da puta. E tipo, cara, é assim, nesse começo você já percebe que. A ideia da galera envolvida com o filme é meio que os os britânicos também. Sim. Então, logo nesse começo, quando a gente coloca esse bar cheio de gente falando um sotaque britânico que nem sempre é tão crível assim, você fica se perguntando: será que eles são britânicos <risos> mesmo? E falando de um jeito super bizarro, umas paradas super racistas, você fica, velho, esse filme vai pra uma direção que eu
2: não faço ideia que ele vai Não, E assim. a velhinha, a dona. Aí eles chegam lá no meio da noite, fui pra caralho, e falam, porra, tem uma sopa aí, alguma coisa? Ela fala: não, dá pra tomar chá, né? Quando tá quente. fala ah, vê, vê um chá, não tem. <risos> porra,
1: velho. <risos> tem sopa? Da puta? Não tem, tem café? Não tem o que que tem, não sei o que, lá e cerveja, tem coisas
2: geladas só, né? muito bom, cara, é assim que tem que ser os barcos. Sim, porra, não, é Guinness ainda, né, cara, e deve ser barato, porra eu queria estar tá lá, eu não sei daquele pub nem fudendo, nem fudendo, podia ser hostil a, gente, pôr, é nossa, lugar, a gente ia lugar, ficar lá se
0: você tem uma agência de viagem e quer pagar o RDM pra conhecer Londres e fazer um especialzão, fica a dica a gente faz um
1: especialzão, você vai na boléia do caminhão junto com as ovelhas também, fazendo amizade, o que é um paralelo engraçado, porque o filme coloca eles junto com as ovelhas e depois eles vão pro lugar que o nome dá a entender, alguém que Caça e mata ovelhas. Porque é meio assim que o lobisomem vai ver eles depois. Ali. Tipo, dá pra ver claramente que é uma piadinha. Até mesmo que eles ficam brincando com as ovelhas quando eles vão dar tchau pra elas. Assim.
2: E, e o começo foi meio confuso. Eu nunca tinha visto. A gente foi ver pra gravar. E aí começa... Você sabe o título? Então Sim. você fala, bom, tem que ter um lobisomem americano. Em Londres, você pensa, pensa, pô, então os dois são lobisomens, eles sabem que eles são lobisomens, e eles estão dando uma passeada, assim, eu achei que ia ser essa pira, e daí o cara morre, velho. Pô, que caralho, não, não mano. Não, que esse cara só se fode, né? <risos> seja com lobisomem, seja numa noite muito maluca.
1: Coitado do Jack, é Jack, né, o nome dele? é. É o Jack, ele só se fode. Pra quem não sabe,
2: ele faz parte do After Hours, do Scorsese. Cara, é um filmaço. É um filmaço que pouca gente conhece, velho. É uma pena, porque é muito bom. É muito bom esse filme. É como se fosse um pesadelo vívido em duas horas, Sim. Né? Tipo, é a pior noite que você pode imaginar, assim. O cara só se fode.
0: Eu chamo de vida.
2: Você já terminou
1: engessado, assim, por completo? <risos> E aí você caiu do caminhão e aí você se salvou? Ainda e não.
0: Ele mas...
2: foi por uma turba, né? <risos> com tocha.
1: É muito bom, cara. Esse filme é muito bom. Mas tanto quando começa o filme, eu reconheci o ator, eu achei que ele ia ser o protagonista. Sim, porque. Eu, eu fiquei, achei que cara... se alguém vai morrer, é o outro. <risos> Sim, esse cara eu conheço, eu acho que ele é o protagonista. Por mais que o Jack fosse o mais imbecil, porque ele, ele que pergunta do pentagrama. Ele que fica é perguntando das velas, mano, cala a boca e bebe cerveja. Essa é uma regra única da vida. Você tem alguma dúvida? Tá num bar? Bebe cerveja. Fica, fica, cala a boca e bebe cerveja. Segue com a tua vida. Mas o Jack é justamente o tipo de personagem que não pode existir no filme de terror. Quer dizer, é bom pra gente que ele existe porque morre. Mas assim, <risos> que o, o cara, se ele existe, ele vai se fuder. E aí, quando eles são atacados, primeiro eu acho muito bom que a, a iluminação da cena é muito como se a lua estivesse iluminando ali pra eles. E você ainda fica com aquele senso de que tá realmente escuro.
0: Muito bem dirigida a fotografia do filme. Eles não usam noite americana e tal, e Sim, é muito bem feito.
1: E é muito legal como você vê, com os movimentos de câmera, você sente que eles estão perdidos de verdade. Porque parece que eles estão andando e eles não saem do mesmo lugar. Uhum. Porque parece que é sempre o mesmo cenário quando eles estão ali andando. E nunca mostra o que eles estão
2: vendo. É, exato. Que é muito foda também, porque ele vai girando a câmera, mas você nunca pega a perspectiva deles. Então Corta você fica que eles viram alguma coisa sim, ou não. Sim. Que é inteligente também pra economizar budget, né, porque você não precisa Uf. mostrar o lobisomem toda hora. Até porque era caro fazer, na época, a maquiagem. Sim, né? e também vai criando suspense, né, sim. porque você, você fala, porra, é impossível, velho, esses caras não estão vendo nada, eles estão loucos. Véio. É muito bom, cara.
1: Esse, esse comecinho assim, ele é confuso. Eu também achei que, sei lá, um deles já era lobisomem e ia ter alguma parada assim. Mas aí o o filme vai indo pra essa direção do ataque do lobisomem que surge do nada, na tela, ele simplesmente surge, mata um, e o outro acaba sobrevivendo porque os caras que enxotaram eles do bar, volta lá pra tirar O que é legal, porque faz o paralelo do que vai acontecer no final do filme, né? É o final honesto, né? A única maneira de acabar o filme seria o lobisomem morrendo, não tem Sim. como você ir pra outro lugar. Ou o lobisomem mata todo mundo, <risos> ou ele morre. Não tem como você ficar inventando ah não, no final o amor cura, tudo que <risos> o filme dá uma zoadinha com isso ai, ah, eu te amo, o lobisomem vai atacar do mesmo
2: jeito. Engraçado, porque usa as regras sem se falar do jeito que ele quer... Tanto que tem a coisa do lobisomem, ele, ele vira durante a, a lua cheia e tal. Só que tem uma parada nada a ver de que o cara que é morto pelo lobisomem continua, entre é. aspas, vivo. Ele vira um morto vivo. E daí o cara fala, ah, mas você precisa do quê pra me matar? De uma bala de prata? Aí o outro, o Jack fala pra ele, não, cara, você tá louco? Não tem nada disso. <risos> é, mas porra, como assim não tem bala de prata? Que merda é essa? É, mas... eles
1: inventam as regras que eles querem. Eles só querem, eles só querem nos divertir. É só isso que o filme quer fazer.
0: <risos> mas isso é legal. A partir que ele cria as próprias regras e não quebra elas e usa elas pra tornar o, o filme um tom engraçado com Funciona muito bem Sim, sim. E, Como a Ruda falou, o filme ele tem muitas nuances Assim, do, do detalhe da ovelha Por exemplo, até ele mostra uma Londres Mais heterogênea, onde a gente não tem Só pessoas brancas, porque a Europa não é branca A gente tem muitas pessoas negras que a gente vê na rua Quando ele tá andando e tal
2: Cara, nenhum lugar é branco
0: Exato, e é muito legal Mas eles é mostrarem é... isso Exato,
1: sim. que a noção do cinema é Mas nada a ver isso, lá na Europa só tem branco É por isso que é desse jeito É, como se fosse
2: aquele pub no norte da Inglaterra só é. tem os tiozinhos velho e brancos. Cara, que ali até faz sentido. Exato. Assim. Quem, quem vai migrar pra Inglaterra e falar Nossa, eu quero me estabelecer aqui nessa montanha cheia de nada com esse monte de gente esquisita na porra do pub. E, e poucos tio, né? Poucos <risos> <estilo>. tem <risos> um lobo na porta. Acho que o único comércio que funciona lá é boina. <risos> <risos> o cara que vem de boina lá tá muito bem, velho. Boina e cerveja. A única é, coisa boina da... e cerveja. Pô, verdade. Que lugar. Que lugar. Demais? Que lugar. <risos> Mas é interessante isso, porque Londres é uma cidade enorme, é uma cidade que tem bastante imigração, então tem pessoas negras, tem o, o molequinho lá, super bonitinho, que sempre fala não. <risos> <risos> cara, que fofo, velho. Não. É muito aleatório essa cena, <risos> mas é
1: muito bonitinho.
2: É só pra mostrar que é uma enfermeira de bom coração. Ah, sim. Sim.
1: Ah, fala... não, Mas aí, aí eu falar da enfermeira é tipo, mano, personagem feminina de filmes de terror dos anos 80 é uma merda mesmo, né, cara? <risos> os caras os cara não sabem fazer um negócio sem ser ela tem que ser o fetiche do personagem masculino. Tipo, porque ela é basicamente a enfermeira que que quer transar com o, com o paciente, entendeu? Né? Então você fica... Ah, umas paradas, é que é... por isso que é um filme muito anos 80. Ele tem to todos os problemas de sexismo,
2: todas as paradas, assim, é igualzinho dos anos 80. Não, porque você imagina assim, cara, é um cara que tá... Ele tá fragilizado, porque ele foi atacado, ele tá numa uma cama de hospital...
0: Literalmente fragilizado, não Sim, é só psicologicamente, ele tá fisicamente fragilizado.
2: Ele tá todo coitadinho, ele todo fudido, frágil... Mano, imagina quantos caras desses por mês se apaixona pela enfermeira. Sim, exato. E, mas mano, quando isso, são
0: isso... atacados por lobisomens? Mas ela não sabia que era atacada por lobisomens. Mas ele sabia. <risos> ela não tinha noção. Tinha, tinha uma coisa no ar. Só, <risos> só deve
2: ser o, sei lá, o quinquagésimo maluco que se apaixona pela enfermeira né, <risos> na vida dela. Assim. Não, e aí ela chama... Pô, maluca, né? Ela chama o cara, não,
1: vem pra minha casa. Não te conheço,
2: não, <risos> não sei se você vai me esquartejar <risos> ou não,
1: mas vem pra minha casa. E,
2: e antes de transar com ela, faz questão de falar que ela teve só seis amantes. Não, sete. Porque, sete. Sete? Ah, então é. ela é promíscua é isso. Que é o filme te dizendo assim, ó, ela não é uma, uma mulher da, da vida. Ela transou só com Sete Caras. Ele é uma exceção, porque ela sete, está apaixonada. Sete, três, sendo o Aná Stands. Só três do ah,
1: sete. Não, já tá errado. A explicação é vai pro inferno. <risos> Mas é muito louco, dá pra você ver o filme. Não tem como fugir muito dessa crítica, porque vários filmes dos anos 80, quando vai colocar o protagonista masculino, é sempre ele fala um monte de merda. A personagem feminina é meio avoadinha, às vezes até burra. E ela acaba se apaixonando por ele e ele sempre soltam um eu te amo, se conhecendo faz dois dias. Assim, né? Isso <risos> acho isso. <risos> Tão morando só... junto já, né? <risos> <velho>? É verdade. <risos> é o
0: mínimo. É o mínimo. Já que ele não vai pagar a conta. <risos> <risos> não vai rachar o lugar. É um é.
2: Mas é necessário fazer essa crítica, cara Porque quando a gente vê um filme mais antigo A gente tem que ter uma noção de que ele não vai seguir os padrões De hoje em dia, uhum. e nem tem como, porque é um filme De mais de 30 anos, então ele vai seguir os padrões Culturais da época dele Sim. Só que ao mesmo tempo você não pode descontextualizar e achar que é ok entendeu? Exato Você tem que ter a nossa noção quando você vai ver um filme Eu Vou citar dois exemplos Adoro Braveheart, Coração Sim. Valente homofóbico pra caralho. Nossa, e sim. E é uma coisa que sempre se for falar desse filme, você tem que falar, cara, o retrato que ele faz do, do Edward III é nojento de homofóbico filho da puta. Que é uma coisa que, o, o, aliás, assistam um Legitmo Rei na Netflix. Muito bom o filme. Acertou. <risos> acertou. É sobre o Robert Bruce. E tem também o Lawrence da Arábia, nossa. que é um épico do caralho, a gente fala toda hora aqui, mas que racista sim, sim. cacete sim. Né? não dá pra não falar, cara é uma coisa que você tem que falar, ó, ó isso, é, isso é errado, é, obviamente e tal, você tem que ver o filme porque é importante, é um puta filme e tal, e a gente pode Mano, dar um mas...
0: exemplo até de, de pessoa, assim, o Lovecraft era racista pra cacete. Nos contos, você lê algumas coisas e foi, tipo... Ah, várias é... coisas de, natura... de
1: Bem naturalizadas. Bem naturalizadas. Assim. Sim, sim. É. Você, você repara nisso. Porque é aquela bagaça. Se você fingir simplesmente não existiu, você também vai estar tá fingindo que esse tipo de racismo não existia. Você vai estar tá tratando com sua exceção quando, na verdade, muitas vezes era tão regra que a galera sofria por causa disso. Era morta por causa disso. Então, esse tipo de crítica tem que ser feita e você assistir pra fazer essa crítica porque perpassa narrativamente pelo filme. Não é simplesmente, ah, nossa, o o diretor aqui, querendo fazer um, uma crítica à sociedade, ele colocou essa, essa personagem aqui falando não, mulher, o lugar da mulher é fazer X ou Y. Não, é hum. uma coisa que dentro da narrativa eles encaixaram na história, hum. a personagem se apaixonada daquele jeito e servir da maneira
2: fetichizada com que as enfermeiras são colocadas geralmente em filme mesmo. E você não tá dizendo que o diretor é, é misógino, que ele é um cuzão, que ele é, é machista porque, cara, é uma sociedade que tinha problemas essa é nossa moral. tem. Então você tá dizendo é. assim, ó, é uma coisa que acontecia nos anos 80, que felizmente diminuiu, que ainda acontece. Então você tem que contextualizar esses problemas, mas não deixar de apontar tá, né? Sim. E outra coisa também, se você for deixar de ver esse tipo de filme por causa de cada problema que tem, assim, questão mais social, você não vê nada, né? Não. não ainda,
0: Muito ainda mais foi antigo. produzido por homem, né? Sim. Você Exato. não vai ver bosta nenhuma. Antigamente, você morreu, né? O que antigamente era quase tudo, né? Quantos Exato. filmes eram produzidos por mulheres? Se você pegar nessa época.
1: Não, e, e pra ganhar alcance ainda você precisa ter algum... Prestígio, muitas vezes, de grupos, de academias de cinema, de grupos de cinema que também são formados majoritariamente por homens. Então, eles vão tentar levantar a moral do filme do amigo deles, entendeu? Se eles não conhecem aquela pessoa. E se a mulher não faz parte daquele círculo de amizades, aquele filme acaba sendo obscuro ninguém lembra dele.
2: E de vai ser um homem branco velho, né? Exato. É o, o clássico, assim, de, de Hollywood, né? Tipo, você pensa no Spielberg, assim... Sim, Fala mas, Scorsese. É,
1: mas é, que, é que é engraçado que ainda o, o Spielberg e o Scorsese eles são aqueles caras que você faz muito mais problemáticas pontuais, bem menores do que esse tipo de coisa no, nos filmes deles. Ah, sim, e, sim. Isso, isso, é muito, isso é muito bizarro. O, geralmente esses caras aí que se consagraram o Spielberg, o Scorsese e até o George Lucas no sentido de ele produziu muitos filmes grandes, ganhou muita grana, o Coppola e tudo mais, essa galera da Nova Hollywood. Você pode problematizar, por exemplo, várias coisas machistas nos filmes do, do Coppola mas que muitas vezes você acaba trazendo até pro, pra aquele universo. Do filme que ele tá fazendo. O exemplo fácil é no Poderoso Chefão, que as personagens femininas, elas não fazem parte ativa da, daquele universo. Elas reagem muito. Só que dentro da coisa Nostra, né? Da, da família, da máfia... Não, não, não é assim. É Cosa Nostra. Cosa Nostra. Você é mãozinha. Ah, é? A última vez que eu fiz mãozinha. isso, você falou que isso não podia, você tava errado. Como assim, cara? Você, você me criticou ao vivo. Então eu tava errado. <risos> ao <risos> vivo. Faço <risos> Faz que é. a é retificação. <risos> Mas quando você vê o filme, você percebe que elas só reagem, mas dentro do universo da máfia é assim mesmo. Muitas vezes a gente acaba... Ah, pô, nem sempre é assim. Sim, nem sempre é assim. Mas essa história tradicional da família italiana, que é nuclear e formada principalmente pelo patriarca ali, que ele é o chefe da família, acontece essas relações. Inclusive pra no livro do Poderoso Chefão, quando a Connie apanha do Carlo, só o Sony fica bravo. Todo mundo da família fala... não não. Não se envolve, o Mario tem direito a fazer o que quiser com a esposa. E aí no filme ele tira isso, embora dentro das famílias italianas, dentro da máfia, acontecia direto. Então esse tipo de crítica, da gente ficar voltando e ficar vendo como é mais pontual em alguns diretores, é importante. O que é diferente de alguns casos, que é tipo o filme inteiro é racista, é. ou é simplesmente
2: baseado em coisas só problemáticas. Porque aí, puta, aí cara, não vamos entrar muito nessa discussão, senão a gente vai terminar nunca. Não, <risos> sim. Mas por exemplo assim, filme do Tarantino. Eita. Cara.
0: Nossa, mas agora você recebeu um hate meio gostoso. Né?
2: Calma, calma, calma. Não tô criticando Tarantino. É porque é uma coisa delicada, assim. Por exemplo, vamos pegar o Death Oito Diados. Não, calma. Não
0: não não, 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 não. Eu não vou descer aí, não. não... Ah, Caralho. Você acha ah, que ele ia cair nesse bait, ah. amigo? Droga. Não, 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 não. Eu
2: não vou, não vou
0: cair nessa. Não. <risos> ele
2: viu o anzolzinho ele falou. Pô... <risos> uh, not today. Vamos no filme mais mainstream. Vamos né, no Oito Diados. Que é um filme que, cara. Porra, é no século XIX. Se usava muito a N-word. Que Sim. é uma palavra que não se usa no inglês nunca, assim, jamais, nem fudendo. E daí o cara tá apresentando um filme nos anos 2010. E aí aquela coisa colocar a palavra é um problema, mas não colocar também seria infiel, porque você tá escondendo o problema. E você acaba naturalizando um personagem que era, às vezes, muito racista. Exato. E uma situação que é racista, por usar essa palavra. Então, é, é muito delicado, tem inúmeras discussões, Sim. assim, o que você tem que mostrar e não mostrar, é uma parada foda. Cara. O Spike Lee treta bastante o Tarantino. Nossa, o Spike disso, Lee é Tarantino. Desde... 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 Mas
1: é engraçado, porque se você assiste os filmes do, do Spike Lee, você entende a perspectiva dele. O Spike Lee fala assim, Tarantino, você só não tem propriedade para falar disso. Né? <risos> essa é a, a ideia que ele tem da situação. Mas, realmente, é Realmente, a discussão é muito mais funda e a gente tá falando disso pra que vocês entendam que a gente não tá tentando simplesmente falar ah, não tem problema no lobisomem americano. Mas tem problema. Tem problema, mas também é uma parte de uma coisa que é extremamente comum nesses últimos anos 80. No slasher, pior ainda, porque aí é pra punir a mulher mesmo.
0: A gente já falou até no próprio Jason de como que ele era usado pra punir as pessoas da época, os adolescentes e tal. E até no Halloween a gente usou isso pra falar das babás, por exemplo. Sim. Então, já existe os RDMs que a gente pode citar. Aí sim, pode ouvir. Esse pode.
2: <risos> não, e aí, pelo menos, a enfermeira Alex, ela não morre no final do filme. Exato. Ela não é punida pela transgressão delas. que realmente, se ela tivesse morrido,
1: se ela fosse punida ali, ia ficar um negócio, tipo, muito nada a ver. Nesse sentido, ela serve ao fetiche, mas aí o filme também não está julgando ela. Sim. Pelo menos isso, sabe? Se eles estão colocando ali, eles não estão querendo julgar. Quem acaba sendo mais julgado é o próprio personagem principal, que ele é super escrotinho, um pouco, às vezes, mas no sentido de, sei lá, quando ele tem aquele pesadelo lá, né? não é bem um pesadelo, quando aparece o Jack aparece pra ele, mas ele fala que é um pesadelo e a enfermeira aparece e ele vai, tasca um beijo nela por <risos> motivos de foda-se só que o ator, ele consegue ser carismático sem ficar tentando suavizar o personagem o tempo inteiro, então você consegue se divertir
2: com a dor dele, você consegue achar engraçado e aquilo e funciona, porque se fosse o cara que faz o Jack ele tem cara de cuzão, <risos> exato é o ator, ele é muito bom ator, eu gosto dele, mas ele tem cara de cuzão aí ia é ficar meio tipo, porra, esse cara é filho da puta é, velho, tá velho. esse outro ator que faz o David, ele tem mais cara de bonzinho sim. aí funciona
0: Pode dizer que o David, ele é egoísta por não querer se matar pra liberar as outras almas? Putz, aí, aí a gente vai entrar numa outra treta. <risos> não, eu aí, acho que não. Porque aí,
1: assim, na questão de ser egoísta ou não, eu acho foda porque ele não teve culpa de virar o lobisomem. Uma coisa que poderia ser conversada seria se ele mesmo tivesse criado, nessas versões que tem de lobisomem, o cara cria um soro, vai lá e acaba se transformando e aí ele percebe hum. que ele... Pra salvar as pessoas, ele poderia se matar. Tipo Hyde, assim, é. o Jack Hyde, Médico Monstro. Exato. Assim. Mas como não é a situação, como ele não tem culpa nenhuma disso... Velho, o, o cara, ele, ele, tanto que ele fala, eu vou me entregar pra polícia, porque eu quero ficar preso pra eu não matar mais ninguém.
2: Ou se mostrasse ele gostando, tipo o um motoqueiro fantasma, assim, sabe? Ele mijando <risos> fogo, tá ligado? Não, Achando não, do não caralho, assim. Do fogo. <risos> Falando, porra, é Tênis muito da hora. flamejante. <risos> Por favor. Falando assim, porra, é muito da hora ser lobisomem e tal. Porque você pode até... É claro, assim, é outra visão do filme. É uma comédia, não é o ponto e tal. Mas você pode interpretar como se fosse o cara ficando bem doido. Sim. Porque, tá, mostra os assassinatos, mas ele... Digamos assim, que você queira interpretar o filme como se fosse ele ficando muito maluco e achando que é um lobisomem. Sim. Que é a primeira hipótese que o médico levanta. Porra, se ele não tem evidência de o é um lobisomem, não vai ser a primeira coisa que ele vai falar. Então ele fala assim, ó... Ele tem essas histórias de lobisomem. Pode ser que no estado que ele tá fragilizado e tal, foi atacado, o amigo dele morreu, pode ser que ele fique bem louco e se torne um perigo pras outras pessoas porque ele vai achar que ele é um lobisomem e matar uma galera. Você pode ver desse jeito. Aí o cara... Você tá muito louco. Já falamos pra você que você tá muito louco. Aí um cara vem no teu sonho, que você não sabe se é a realidade ou não, e fala, você tem que se matar porque senão a gente vai se fuder aqui. Sim. O cara vai <risos> se matar, velho. <véio>. Ele nem <risos> sabe o que é real ou não. Né? Não,
1: e ele nem lembra dos ataques dele como lobisomem. Tanto que ele, no dia seguinte, depois que ele mata a galera lá e ele tá tipo super cheio de energia ele tá lá simplesmente achando que ele tá bem porque ele tá se sentindo bem uhum. quando ele tá no táxi com a enfermeira com a Alex é que ele descobre que ele matou seis pessoas, uhum. então ele não sabe o peso das ações dele, ele não viveu aquilo pra ele pode ser simplesmente algo muito bizarro ele fala mesmo, eu nem sei se eu matei aquelas pessoas de verdade sim, eu desconfio que fui eu porque eu sou um lobisomem provavelmente <risos> mas eu nem sei se eu matei aquelas pessoas
2: é, ele fala que ele dormiu quando ele tava lendo e ele acordou no zoológico com os lobos, o que é muito doido, essa cena é muito boa. Quando ele <risos> rouba
1: os balões Sim, do molequinho e ele passa correndo atrás do banco, roubando o <risos> um casaco.
2: <risos> é Não, que ele é muito ele bom. parece o maluco do It, né, cara? Chamando o molequinho e fala Ei, moleque do balão, vem. <risos> Só que é uma versão mais bizarra, ele tá <risos> pelado. E aí você fica... <risos> no <E>? parque, né? <risos> ele é o maluco do parque, velho. <risos> Exato. Caralho, esse moleque não tem paz, velho.
0: <risos> Os ataques são muito bem feitos, até, que eles usam olho de peixe, é muito legal isso. Sim. Que a gente não consegue... A gente normalmente não vê aquilo em filmes, até, pra representar o lobisomem atacando a perspectiva dele. E é bastante bacana, que a câmera fica sempre por baixo, pra mostrar que é tipo como se fosse um lobo mesmo, sim. indo.
2: E você não vê o lobisomem muitas vezes, né? O que também aumenta então, o suspense. O, o que a
0: gente tem do lobisomem é a cena clássica dele transformando, que é uma das melhores cenas Caralho, dessa formação. sim. Desde o Benio do Toro em Lobisomem em 2010... <risos> Desde tá bom <risos> Sim, essa é a piada. <risos> não estraga ela. O filme é muito bonito. Não,
1: mas já que a gente entrou na parte da maquiagem, então, tem que falar que, cara, é revolucionário, vale a pena assistir o filme, só por essa cena já vale a pena.
0: Na verdade, tudo o gore, até do amigo dele parecendo morto, é muito bem feito. Sim. E é uma equipe de maquiagem de, sei lá, 10 pessoas. Mano, a maquiagem era tão foda, que é que nem a
1: Pixar fazendo Toy Story. É tão foda que os caras criaram uma categoria no Oscar pra premiar. Que é aí verdade. os caras criaram a categoria de maquiagem só porque esse ano os caras fizeram essa porra e era super foda, assim, né? tinha que ganhar essa merda, Sim, né? eles fizeram pro cara ganhar. E porque é muito bem feito.
2: Rick Baker.
1: É, tem uma história de que o Rick Baker, ele ficou meio... Quando ele tava na gravação, ele ficou meio ressentido com o diretor. Porque ele ficou vendo... E o plano em que o
2: focinho
1: do, uhum. do lobisomem vai aparecendo, assim, ele dura 7 segundos. E ele levou meses pra fazer aquele dispositivo de maquiagem que o focinho saltava pra frente. E ele vendo que durou 7 segundos, ele ficou muito puto. Porque só teve um take. Ele falou, mano, eu levei meses, isso aí vai ficar uma merda. Aí quando ele foi ver o filme, e nessa cena uma galera aplaudiu no cinema aí que ele foi ter uma noção de que ele tava fazendo era muito mais pensado em cinema não só pra você ficar mostrando a maquiagem que ela podia fazer.
0: Ela é muito bem feita por causa que você não tem um plano geral dele transformando, você tem close-ups em, em certas partes do corpo, aí você tem às vezes um plano geral dele no chão aí volta pra, tipo, a mão dele crescendo tem daí tem um close-up do focinho é depois ele já é o um lobo inteiro que você já tá na perspectiva dele.
2: É uma coisa planejada com muito cuidado, Sim. né, cara? Você vê o cara ali desenhando, assim, bonitinho, que a gente vai fazer, aí aqui acontece tal coisa, tem que ser rápido e tal. Você percebe que tem uma hora que tá no meio da transformação e daí ele cai no chão e a hora que ele vira ele tá com a cara do lobisomem já. Sim. Então você vê que aplicaram alguma coisa, ele tem corte e tal, mas é muito bem feito.
1: Mas é ali o princípio é do Kuleshov pra caralho, né? Você, você pega vários planos ali, cada um vai tendo uma pequena mudança. Uhum. Uma primeira vez que tem esse plano aberto que o LH falou, do corpo dele, nas costas tá um pouco peludo. Quando corta pra frente já tá bem mais peludo. E aos poucos quando ele vai mostrar ah, agora o pelo tá crescendo nas mãos, ou tá tendo mais pelo agora. Isso é muito legal. E ele também não sou repetitivo quando ele vai ter a segunda transformação. Porque na segunda transformação a gente vê uma parte que a gente não tinha visto antes, que é as unhas saindo. E isso é uma ideia muito boa, porque ele hum. começa por outros trechos e ele não leva tanto tempo, por exemplo, a mostrar o rosto esticando. Lá no cinema, o rosto já é uma das primeiras coisas que a gente vê já virando do lobisomem. Então essas ideias ali de como levar essa questão da maquiagem pra fazer a transformação bem bonitinha, não só pensando que ela, a maquiagem era muito boa, mas pensando narrativamente, é uma coisa muito massa do filme.
0: Tanto é que é tão bem feito você acabou virando via de regras pra alguns filmes no futuro. Muitos filmes usam a ideia do, do meio que lobisomem pela sua boca, igual foi feita no lobisomem americano, pro resto dos filmes eles mostram uma transformação. Sim,
1: tanto se você for ver, uma transformação muito foda é no Harry Potter 3, quando eles vão fazer lá a transformação <risos> do lobisomem, que aí você vê claramente que é o, o CGI, mas o princípio é o mesmo. Exatamente. É o princípio do corpo esticando. E, obviamente, Quaron,
0: é por é, isso que é foda, a né? <risos> a gente já
2: falou no, no Filho da <risos> Esperança, tem um cara que sabe usar CGI, assim, com cautela, é o Quaron. É véio. o Quaron. e
1: funciona muito bem, e é um princípio inverso de maquiagem, porque aí é digital e ele usa planos mais longos, mas a ideia básica é a mesma, é a transformação aos poucos e o corpo
2: esticando ali, vai, vai transformando o ator na sua frente. Não, e uma coisa foda do efeito prático é que ele envelhece muito melhor, né, cara? Sim. Só você pegar o Yoda bonecão mesmo, o aquele... Yoda loucaço. Nossa, aquele Yoda que parece um Muppet no, no primeiro Star Wars e pegar o Yoda digital do episódio 3 assim ele é uma bosta é. o Yoda Digital. Você vê que envelheceu mal pra caralho, assim. Eu tinha
1: que magoar meu coração em trazer essa <risos> toda. É.
2: Tanto que quando foram usar no 8, voltaram pro clássico, assim. Sim. Uma, meio que uma mistura dos dois, mas, porra, tá com o bonecão, velho. Não, essa é... Uma é... Bosta.
0: é o que a gente falou que funciona no Jurassic Park. É só você saber misturar os dois. Exato. Né? <risos> DJ Abra fez isso, no, falou isso na entrevista sobre quando ele fez o Star Wars, o Force Awakens, sobre misturar o CGI e não usar ele completamente.
1: Porque você consegue fazer com que as coisas tenham peso porque muitas vezes Sim. é o um problema do CGI parece ela... de papel, né? É, exato, você consegue fazer com que as coisas tenham um peso e a partir desse efeito de novo, muito em base do Kuleshov de ficar misturando planos que poderiam não ter conexão nenhuma, mas que juntos fazem uma linha narrativa ali, você consegue construir uma coisa palpável,
0: assim, um monstro de verdade. O que caga no CGI, assim pra gente, hoje em dia a gente fala do Uncanny Valley, né, que é quando uma pessoa ela é real, mas a gente tá tão acostumado a ver rostos que a gente sabe que aquele rosto não é real e ele, fica, ele cai naquele vale da estranheza mas fora isso, o que a gente pode falar é que velho, é muito difícil você construir uma cena filmar num ambiente com um chroma key e você utilizar aquela luz do jeito que você vai construir o CGI depois. Sim. Isso é muito difícil. Tanto é que muitas cenas, especialmente do Star Wars, a galera leva meses pra fazer uma cena específica, porque eles têm que recriar a luz digitalmente. A
1: cena começa a ser produzida na pré-produção das filmagens. Sim. Tipo, ele não, não tem câmera ali. Os caras já estão produzindo um negócio que vai ser colocado depois na montagem. Se você
0: pegar na internet é muito fácil você achar aqueles backstage principalmente o Vingadores Guerra Infinita, que você consegue ver que eles fazem uma luz chapadona naquele plano verde, que depois eles vão lá e arrumam o CGI, porque é muito mais fácil do que você pensar, tipo, ah, eles estão no espaço, Marte, sei lá, onde eles estão naquele planeta, como que eu faço uma luz aqui, como que é o sol lá? É muito mais fácil fazer isso digitalmente. Isso naquela época, velho, ninguém pensava nisso, ninguém tinha noção daquilo. Se o cara conseguiu fazer uma porra daquela totalmente de efeito prático, foi porque envelheceu muito bem.
2: Não, é que nem o Dark City, que a gente falou, o que um de 98, Cidade das Sombras, que pra época o CGI não era tão ruim, mas você vê hoje em dia vai dar vontade
1: sim. de chorar, cara. Que aí
2: entra aquela questão, você tava tá tendo uma concepção super noir ali, aquele
1: negócio de as sombras bem pesadas. Expressionista provavelmente... alemão, né? Exato. Foi filmado daquele jeito, aí quando
2: vai fazer... Nossa, dá vontade <risos> de chorar, chorar bites, cara. É. É. Escorre assim, zero e um da tua cara. <risos> mano.
0: É, é muito complicado a gente falar de efeito especial no geral, porque a gente pode voltar sobre o stop motion. Eu não lembro daquele cara que era muito famoso por fazer... É o cara que fez King Kong, né? É. Putz, eu é. não lembro o nome do cara agora, desculpa sociedade, <risos> <risos> que o cara fez King Kong, ele fez lá um monte de filme relacionado a monstro, e velho, é divertidinho você assistir, mas na época, o cara fez 100 filmes Sim. usando a mesma tecnologia.
1: Não, isso é foda, cara. Mas assim, no lobisomem americano em Londres, tem um negócio de efeito especial,
0: mas aí não é digital,
1: mas é efeito especial a partir da perspectiva da fotografia, que é muitas vezes a combinação, justamente por causa de lente, utilização de lente e tudo mais, a combinação da maquiagem com o ator... Que tem uma cena que você vê que a mão dele de direita tá se transformando. Se você perceber, o foco pertinho daquela mão é outro. Porque, muito provavelmente, eles fizeram duas cenas distintas e eles sobrepuseram na hora da montagem. Mas a fotografia sobre utilizar tanto pra fazer a luz pra cena com a maquiagem e pra cena sem maquiagem. Então você vê que tá todo mundo ali muito focado em fazer o melhor pra poder facilitar na hora da pós-produção. Porque senão, depois
2: ia ser um cu pra montar esse filme. Não ia fazer sentido. <risos> é o tipo da cena que demorou um ano em é. planejar. Executar e editar depois, se assim, montar bonitinho.
1: Não, tanto que você for ver, tem clipes dessa cena no YouTube, porque é uma das mais famosas. Sim, e... eu acho que é mais famoso que o
0: filme, dá sim, pra dizer. Sim, sim, é. é bem mais famoso que o filme. Não, e,
1: e é muito engraçado porque ela começa do nada, o cara tá sentado lendo, aí ele começa... A... Sim, ele larga o livro. Aí ele, ah, começa a gritar, desesperado, <risos> e é muito bom isso, porque tem aquele elemento cômico, você fica, nossa, hum. que atuação bizarra, o que que tá acontecendo? E aí ele tá se
2: transformando e aí você vai vendo cada vez mais o esforço que a equipe colocou naquilo, e fica muito foda. Essa ideia de efeito prático que eles fazem em fases, lembra muito o Enigma de Outro Pro mundo, que é o ano seguinte, né? Acho que em 82. Que também é essa mesma pegada, assim. É o efeito prático, gorpa pra caralho, assim. Aqueles troços feio da porra que até hoje você assiste e impressiona, assim. Sim. Parece muito real, cara. Mas
1: esse negócio de, de efeito prático, só pra encerrar essa parte em outros filmes, a gente vai falar de Aniquilação. Foi esse ano? Que sa... Foi 2018. 2008. 2008. Foi, foi
2: 2018.
1: A gente falou muito mal de vários cd ali que fica foda, justamente por causa da, <risos> da iluminação, que às vezes fica super bizarro. Mas aquela cena meio found footage ali, que tá o personagem do Oscar aqui cortando a barriga do cara, dentro da barriga do cara era efeito prático. Eles colocaram um corpo de uma pessoa ali e tem uma pessoa por trás mexendo no que seria o estômago ali. Tanto que é bizarro, você sente que o cara consegue tocar, que não é simplesmente um CGI bizarro. Só que eles manipularam com um pouquinho de CGI também pra não ficar travadinho como se fosse efeito prático. Então essa combinação é boa até tipo 2018. Faz diferença, né? Parece que
2: se você pudesse entrar no filme você conseguiria pegar com a mão. Exato, dá medo. E no terror especialmente isso é importante. Sim. Porque se você não acredita que aquilo é algo que você consegue tocar, fica um troço meio cagado, assim. Você fica Sim. tipo, velho, eu vou ter medo disso porque, tá assim, aqui? é... é e, mano, voltar de novo no, no tigre em Westworld, assim. Ah, não, para, <risos> para. para. É. É. Por que, é que você tá mal <risos> meu coração hoje, cara? Aquela coisa que você fala, mano, esse tigre vai tomar no... Cara, parece que uma criança fez isso no pente, né, cara? <risos> fala, mano, os personagens não vão morrer por causa dessa porra, entendeu? É diferente quando você vê um bichão, assim, por mais que, claro, você não acha que lobisomem é de verdade, porque, né, não lobisomem, mas Entendi, assim, você vê e fala, Porra. a gente vai
0: fazer um RDM sobre Linkotropia agora. Só pra eu ficar na boca do Thiago. <risos> tá Beleza. bom. Beleza.
1: Agora, vai começar agora. <risos> Começando agora. <risos> tá bom.
0: Mas vai ser um
2: pocket só pra, <risos> tudo, né? <risos> só pra quem é apoiador.
0: É verdade. A gente comentou como a cena clássica do filme da Transformação é muito bem feita, e tem uma parada, um detalhe muito importante nela, que a trilha do filme é basicamente composta de Blue Moon em várias versões.
1: É, não, todas as músicas têm Moon, tem no Moon, nome.
0: Sim, e nessa, em especial da Transformação, tá tocando uma versão de Blue Moon meio acústicozinha, assim, <risos> que, que dá um, um contraste muito legal com o um cara gritando. Tem
1: três versões de Blue Moon, e as três são maravilhosas. A última, pra mim, é a melhor, que é aquela que tocava no Beijo do Vampiro. <risos> é, na <risos> novela, o Beijo
0: do Vampiro. Vocês <risos> são você sabe isso, né? foda-se.
1: <risos> já passei dessa fase, já. Entregou foda. Quem me vê, já vai perceber. Já meus cabelos brancos estão começando a surgir. Um tá ficando careca.
0: <risos> eu tô morto por dentro.
1: Oh, oh, ele tá a, a cara da morte Nossa, e eu tô ficando que... cabelo branco.
2: Pior que eu assisti também
1: o Beijo do Vampiro. Cara. Aí, ó. Tá é
2: velho assim. Se ele
0: assistiu... É, mas eu não lembro, coitado. Ele era muito novinho. É, novela da sete. É, é, ele tava acordado. Ele tava acordado.
2: Que gratuito. <risos> Pô, mas é que não foi tão fácil. Ah, ele, não,
0: a bola foi vindo. Não sei como
1: <risos> Foi mais fácil que você falando mal Do tigre do Ed <risos> é. Tem uma trilha sonora original Que ela só dura 7 minutos Ela foi composta por algumas sequências do filme Que as pessoas estão andando, alguma coisa assim Mas é muito mais legal essas músicas Ele Toca Bad Moon Rising Isso nossa, é... nossa, aquela nossa. cena é muito da hora velho
2: Devia ter sido a transformação com Bad Moon Rising Eu ia ter ficado mais <risos> feliz, cara porque não é um filme engraçado pra caralho, não é uma comédia, ele é mais um, uma sátira, assim.
1: É, mas ele não é, é tão autoconsciente,
0: um um assim,
2: é, é, é bizarro. É um filme que ele anda numa
1: linha, que eu não sei qual linha é. <risos> é o gênero um filme esquisito. <risos> é. Exato. <risos>
0: ele pode dar muito certo ou muito errado. Ele deu muito Sim. certo.
1: Sim, e a gente vê muito isso nas sequências de sonho do protagonista. Que tem uma sequência cara. de sonho... <risos> a
0: dos nazistas é maravilhosa, cara.
1: Aquilo ali, os nazistas
2: zumbi atacando lá é muito bom. Cara, não, e morre a família dele inteira. Você fica... Velho, que porra é essa, Mas cara? aí...
1: Cara, eu fiquei pensando depois. E assim... Pode ser que eu seja só um idiota. Fazendo uma análise muito grande de uma coisa hum. que não precisa de tanta análise. Mas, pra mim, o filme deixou claro isso. Que aquela interpretação, de tipo, os nazis estão entrando aqui meio monstruosos e matando a minha família toda. E eles estão me matando. É a percepção dele de mal... Junto com a percepção dele de transformação dele... Que a família dele para ele morreu agora... E eu sinto isso porque... Quando os nazis estão atirando ali... E a família dele tá morrendo... Você vê aquele tipo de candelabro que... Os judeus acendem no Hanukkah... Uhum. Então a família dele é judia... E a noção de mal que aquele personagem tem dentro da comunidade judaica, vai ser os nazistas. Ele está se transformando e ele sabe que ele foi atacado por monstros. Então eu acho que a percepção do subconsciente dele, até porque a partir daí com o amigo dele volta para falar com ele, uhum. é de que ele tá se tornando esse mal. E que nem eu falei, eu posso estar tá fazendo uma leitura super grande? Posso. Mas o <risos> filme tá me dando vários elementos dentro dessa própria cena ali.
2: Mas faz sentido por duas coisas. Primeiro porque esses caras que matam a família dele, eles estão com máscaras de animais. Sim. E é um, meio que um lobisomem distorcido, assim, Sim. a cara deles. Então faz sentido, é como se ele estivesse matando a família dele sem ele ter matado a família dele. Só pelo que ele tá fazendo ia partir o coração da mãe e do pai dele. Até
1: porque assim. ele é obrigado a assistir a família dele inteira morrer e aí matam ele. Sim. Então é como se ele fosse o culpado para aquela matança ali.
2: E a gente não vê a família dele fora dessa cena. É. Então, por exemplo, quando ele tá falando com a irmã no telefone, o mais normal seria fazer um plano trocando entre ele falando no telefone e aparece a irmã dele e tal. E não, a gente só vê ele conversando. Então a gente não vê a família dele fora do pesadelo, a gente não conhece a família real dele, só aquela versão maluca dele Sim. que ele vendo todo mundo morrendo e
1: você percebe que muito provavelmente não é só uma coisa de graça que o filme tá colocando ali, que eles quiseram fazer algo subjetivo mas utilizar o sonho pra mostrar essa parte que é extremamente metafórica quando você tá sonhando você acaba ressignificando palavras simplesmente porque vem um sentimento pra você nessas palavras, tanto que tem sequência dele correndo na mata pelado e ele deitado na cama de hospital no meio da floresta então vários desses elementos parecem ser o filme colocando assim como que o personagem tá interpretando aquela transformação dele, que vem no subconsciente, porque ele não sabe que ele tá virando lobisomem, e depois vai se tornando uma coisa mais física. E a coisa tá dentro dele ali que vai aflorando. E, e acaba não se tornando tão ridículo, por exemplo, o sonho dentro de um sonho. Sim. Porque uh -huh. ele, já, ele tem tantos sonhos ali no meio, ele tá divagando tanto sobre as coisas, que quando acontece um sonho dentro do sonho, você fica, mano, foda-se, pode acontecer mesmo, não me ligo. Não, e, e
2: cara, indo muito fundo, muito mais do que o filme <risos> propõe, digamos... <risos> É louco, porque quando você faz essas discussões, assim, o médico-monstro, é uma questão de inconsciente. Então, é uma história que lida com o mal que fica espreitando na parte da nossa mente que a gente não controla. Tem teoria disso do Gigi, de que essas histórias de médico-monstro, o Hulk, o Dr. Banner, é uma contraposição entre a parte que você controla o consciente e o inconsciente. E, muitas vezes, o sonho é entendido como uma manifestação do inconsciente. E o lobisomem é aquilo que tá dentro dele sem ele perceber que ele não vai controlar. Então, você faz essa contraposição entre o que ele tem medo e que tá mesmo dentro dele que Aparece no pesadelo. E já que o Thiago setou o Zizek.
1: Uhum. Eu vou fazer uma recomendação, e eu tenho certeza que o Thiago vai fazer a outra.
0: Vai
1: <risos> é um follow-up, já é um double feature. Eu sei, eu sei. <risos> Assista o guia pervertido do cinema que o que <risos> faz. E também o da ideologia. <risos> Assista isso e você vai começar a ver vários filmes que você conhece ou que você quer assistir de uma maneira
2: muito diferente do que você sabia. Cara, é, uma, é muito louco, é velho. muito louco. <risos> é, é como se fosse aquele documentário Maluco do Iluminado, Quarto 237, só que um maluco só. Não, um maluco, e ele te convence das maluquices dele. É muito Sim. boa. A argumentação dele é muito boa, cara. A tá do Iluminado, cara. <risos>
1: Não vou nem dizer qual que é, você vai ter que assistir. Querido?
0: Mas é porque, igual a Ruda falou, ele fica alternando as loucuras. Tem uma boa, uma ruim, uma boa, uma ruim. Não, é, no
1: do, do Iluminado é, é assim é. mesmo. Mas o do que mano, ele fala uns troços no filme e você fica assim, velho, meu mundo caiu. Acabou. <risos> tudo, tudo mudou pra mim. Minha percepção de mundo mudou agora. Inclusive, tem que rolar podcast they Live. Pô,
2: they Live, é o melhor filme. <risos> Na verdade. quando a gente tiver com preguiça de fazer uma pauta grande, a gente faz daily <risos> é um filme só tá? <risos> é, o Arruda sempre fala assim, ó oh, pessoal, tive uma ideia pra um RDMcast, a gente vai ficar meio puta o que, que será que vem dele? Ele fala, não, é um filme só falo, Opa, <risos> bora. essa semana vai ser de boa <risos> Como a gente falou, tem uma cena que ele tá no apartamento da, da enfermeira, completamente sem nada pra fazer, entediado, ouvindo Bad Moon Rising, do Creedence <risos> E daí ele vira um lobisomem do nada e tem aquela cena de transformação foda que a gente já falou. E ele sai na noite de Londres matando uma galera, que ele mata o casal de rico chato. Sim. Ele mata o executivo lá, o Que pra
1: mim é a melhor cena de matança do filme. É, é quando, muito boa. Quando ele sai atrás do executivo, muito pela perseguição naqueles corredores que ficam até apertados por causa da, uhum. da grande angular que o diretor usa e tudo mais. Fica muito bacana e ele não mostra tanto assim o lobisomem que a gente já falou. Mas na cena é uma das cenas que a gente
2: mais vê o lobisomem. Até porque
1: é um lugar que não é muito
2: escuro, então não tinha como Sim. ficar escondendo. Mas é uma coisa que ele brinca assim que, cara, pra quem já andou naquele metrô de noite... Deve ter sentido cagaço Sim. já. Porque é um lugar muito sinistro, cara. Pra você andar sozinho, tipo, 3 da manhã. Metrô de noite já é um lugar sinistro. Entendeu? Em filme de terror fica pior, você Sim. tem uma percepção pior das coisas. E é muito bem feita a cena do cara olhando pra trás e o lobisomem surge do nada, porque repete o padrão que aconteceu quando ele foi atacado, ele e o Jack, né? Que o lobisomem, ele uiva e ele vai circulando a vítima, então ele aparece do nada, assim, num, num ponto onde o cara não esperava.
1: Não, e é legal, mas pra mim, a melhor cena do filme, a mais bem dirigida, é quando ele tá dentro do cinema, os caras fecham a porta... Ele escapa e mata uma galera. Os carros começam a bater, o ônibus bate, Sim, as pessoas são pre... cara. cara, isso nunca acontece nos filmes. Nunca mostra os carros que eles estão batendo. Eles começam a prensar pessoas, passar por
2: cima de alguém inocente. A pessoa voa longe. Cara, morre muita gente e o Los não fez nada pra boa não parte é muito das pessoas. porca? Porque depois daquilo, ele mata a galera no cinema. Sim. Mas assim, é um, tinha uns um cinco negros lá. E, sim, vendo sim. Pornô, e vendo pornô de dia, velho.
1: E... Tem que morrer. <risos> não, e eram dois caras que trabalhavam no cinema. Aí ele mata uma galera que tá ali dentro, assistindo o filme. Uhum. Logo depois ele ter tido a conversa com todos os mortos, falando pra ele, tipo, não, velho, pode dar um tiro aí. Só que dá um tiro na boca, que aí você
2: tem certeza que você vai morrer. Não, e cara, a maquiagem do Jack é muito bem feita nessa parte. Que ele, virou uma, ele virou uma
0: caveira, praticamente. Sim, é sim. Bom. É muito legal ele deteriorando com o tempo. Sim, é muito
2: do caralho, é muito bem feito.
0: Não faz sentido nenhum, porque muito, passou precisa. três semanas
2: semanas e ele tá inteira, depois passa um dia e tá todo fodido. Mas
0: então... é o mundo espiritual, não precisa. <risos> Você não entende. É, é, é metafórico, é. é
2: simbólico, é só pra ele mostrar pro amigo a situação é. que ele tá. Exato, ele vai passar o resto da eternidade
1: como caveira, assim, ele passa alguns poucos dias ali se deteriorando <risos> e depois o resto é caveirinha. Mas é, é legal porque aí toda a, a perseguição pro lobisomem ali no final, ele chega lá no beco e a Alex chega e fala, ah, eu te amo, os caras tiram nele. <risos> é muito bom, porque que nem eu falei, é o final certo pro filme, não tinha outro final melhor pra fazer. É divertido você ver a perseguição pra ele, embora você sinta o peso da morte da galera ali na rua, que, hum. pô, uma galera morre. Quando o cara morreu atropelado, que eu acho que o ônibus passa por cima dele, eu já fiquei Sim. caralho, essa parada. E, e tem uns malucos que morre com o carro prensando, assim. Você fica, cara, Sim, esse cara é tá é, velho. O cara policial morre apressado, e o outro, tem uma cena que... É bem curtinha. O plano é bem curto. O carro bate e o cara voa pelo... Sim, pelo parabrisa. Pelo para-brisa. Então tem vários momentos assim que a galera morrendo é, mas
2: e... mas esse cara não tá usando cinto. É, já fica a dica. Mas, cara... Se tiver ataque dos lobisomens usa o cinto. Mas aparentemente ninguém em filme britânico usa
1: cinto. Do mesmo jeito que ninguém nos Estados Unidos puxa freio de mão. Já percebeu isso? <risos> o cara dirige no lado errado,
0: velho. <risos> é, é <risos> nem tem cinto. Os caras cara dirigem do lado errado. Não, eu concordo.
2: A crítica <risos> é verdadeira. Nem tem cinto naquela porra, velho. Você já tá na contramão, velho. Você vai colocar
0: cinto pra quem... Não, não tem nem cima, pedal, cara. o pedal tá do outro lado. O, <risos> o volante nem é, tá na mão do cara, é, é, velho. É verdade, o cara vai fazer o um quê? Ah, tá ele e Deus Sim. ali, velho.
2: É tipo os um Flintstones, tá ligado? O cara é. põe o um
0: pé no chão e corre, né? O mais que ele fazer é jogar um drift ali, tá ligado? <risos>
1: Pô, mas eu, eu gosto da morte do personagem principal, principalmente porque o filme acaba com corte seco cantando Blue Moon. É maravilhoso. E é que,
0: acabou? Que coisa linda! É, e é legal pra caralho ter tipo aquele exército de policial assim em volta, sei lá, SWAT. Não é uma SWAT, obviamente, mas é uma, uma polícia especial deles em volta e eles atiram neles pra gente acaba o filme. É muito bom. Isso é maravilhoso. E aí eles fizeram a sequência. É. <risos> o Lobisomem Americano em Paris, que eles, é... Eles não, porque nem tem o John Wayne. É verdade. Né? Não, é o... assim. Eles, os produtores, diretores,
2: essa, essa galera, entendeu? É, e, não, e até porque, cara, foi 16 anos depois, foi em 97.
1: Não, ele fez com o nome lobisomem Americano em Paris, que era o nome que ele ameaçou dar pro filme original, quando ele tava indo com a galera pra filmar lá na Inglaterra. E aí a, a galera começou a encher o saco porque eles estavam levando muito ator norte-americano pra Inglaterra, quando tinha ator norte-americano já na Inglaterra. Então eles hum. queriam que contratasse gente lá na Inglaterra. Aí o cara ficou assim, vocês tá me enchendo tanto saco, eu vou embora, vou filmar em outro lugar. Sim. Aí ele ameaçou fazer que é fazer que um o filme Lobisol Americano em Paris, e aí, 16 anos depois, ele achou uma ideia genial. <risos> um aí como Os
2: ingleses odeiam os franceses e falaram: não, não, faz aqui então, porra.
1: <risos> uma coisa,
2: quem sabe quem esqueceu de comentar, inclusive, esse negócio de
1: odeio os franceses, mas. A percepção dos ingleses quanto ao filme, eles tiveram que fazer um agradecimento especial no final do filme pro Príncipe Charles e pra princesa Diana. Porque eles pararam uma rua, velho, pra não, fazer aquela cena. Não só isso, porque eles xingaram, falando, lembra? No, no meio do filme, eles xingam, o príncipe Charles.
2: Ah, sim, quando ele tá querendo ser preso. Exato, né? ele tá querendo ser preso. Ele, ele,
1: o ele fala mal de toda a família real ali, aí no final do filme eles colocaram um agradecimento especial pra eles, pra tipo, oh, não é nada pessoal. Né? Pra, não,
2: pra não ser decapitado. <risos> é, inteligente, inteligente.
1: Mas é, é, é engraçado isso. E é isso aqui assim: é o filme 16 anos depois, não fez nenhuma parte do sucesso, ninguém liga pra existência do filme. Eles mudaram o elenco todo. todo. Parece uma porque bosta, ninguém
0: quis né? participar, né? Daí é, Alex ficou grávida e ela teve um filho, e esse cara é um lobisomem, ele tá em Paris. Obviamente,
1: é... porque, de novo, as regras do lobisomem são feitas a moda, caralho. É. <risos>
0: E o maior dos problemas desse filme, a história é muito simples, não tem nada demais só que a questão dele é que, o que a gente falou bem sobre a maquiagem, sobre os efeitos especiais do primeiro, em 97, né, os caras já tinham visto o computador, e daí eles falaram assim, mano, faz tudo nesse Jai. Mano, pega teu Macintosh <risos> paga teu sobrinho, <risos>
2: ele faz uma parada top pra nós.
0: E é nojento, sabe, é, não é nem um pouco orgânico, a galera usa pra mostrar como não fazer, e é real isso. Top, Acho bom A gente tem que ver até filme ruim Pra mostrar como não se deve fazer
1: Tá certo né? É as regras da vida Prende assim. com os erros, né cara? É Hollywood <risos> aprende com muitos erros
0: <risos> é. Por isso não usa Redmcast <risos> é antigos Ou pode ouvir Aí você vai perceber Quando a gente é bom agora <risos> é, pode,
2: pode funcionar É verdade Comparativo <risos> não, é bom? não começa assim no 150 E vai regredindo Começa no primeiro <risos> Nossa Quando <risos> você chegar no, no 100 assim, Você vai falar Porra O 100 é o psicose, não é? <risos> É. é. Você vai falar, caralho. Quase o 100%. 101. 101, 101 é. 99? É, é do lado. Você vai falar, porra, os caras estão tão, melhorados, estão mudado. mudados. Estão
0: mudados. <risos>